0: Okay. hoje à noite vai começar um dia muito especial no calendário, que é a data chamada 19 de Kislev, Yutet Kislev. No, no 1745, aproximadamente mil, 200 anos atrás, tinha um sábio chamado Rapshnero Zaman de Liade, Walter Hebe, famoso pelo seu livro, conhecido como livro Tania. Tania. O meu percebi. pai é o Bala Balatania. É o autor do Tânia, mas minha mãe chama Tânia. Então, o pai é o Baal, o marido da Tânia. tá certo? É. O, o nome chamado do Alter Ebe é o Baal Tânia. É. Ok. Então, o que aconteceu nesse dia, a gente vai estudar um pouco nos próximos shiurim. Mas, a primeira coisa que a gente já pode saber é que o dia que a gente está entrando, começa daqui a alguns minutos, é um dia que pode trazer para a gente muita brahá. Então, o que a gente puder fazer de acrescentar em Torá, em estudo principalmente da parte profunda da Torá, que é os ensinamentos da Hasidut, Tzedakah, tudo que a gente puder fazer vai ser de fato uma fonte de bênçãos para a gente para o ano todo. E esse dia é chamado o Rosh Hashanah da Hasidut. Por que Rosh Hashanah? A gente sabe que aquilo que acontece no Rosh Hashanah é o julgamento de toda a nossa questão material, principalmente, o pessoal está pensando, por quê? Em Rosh dinheiro, 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 saúde também um pouquinho, tá certo? Saúde, saúde um pouquinho, mais dinheiro, dinheiro antes, dinheiro depois, saúde, tá né? certo? E aí, então o que acontece? No Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, é o ano, é o dia que está definindo tudo o que vai acontecer, e é um dia decisivo. Então assim também, esse dia que está por começar agora, é o dia decisivo, é um dia importantíssimo para definir como vai ser a nossa vida espiritual, a nossa vida de forma profunda ao longo desse ano? Será que a gente vai viver a vida de forma mecânica, automática, aperta o piloto automático, acorda, reza, trabalha, dorme e assim por diante? Ou se a gente vai fazer com que cada dia a gente preencha esse dia com sentido, com algo profundo, com uma missão um algo maior do que nós mesmos. Então é o dia de hoje, a noite que vai começar esse dia tão especial e logo a gente vai entender a história que está por trás desse dia. Então na verdade esse dia é o dia do aniversário do Magid de Mesrit. Magid de Mesrit, Magid é na verdade um apelido como um tipo de rabino que tinha antigamente. Magid vem de Agadá, conhece a palavra Agadá, que é contar. Magid seria na verdade o talvez na época chamado como pregador certo? Agadá de contar, certo? Ele era o pregador, talvez, o grande rabino de, da cidade de Mezrit, e esse, por sua vez, era o sucessor do grande, da grande luminária, o Bal Shemtov, certo? Bal Shemtov, já falamos várias vezes sobre ele, ele é, na verdade, aquele que trouxe para o mundo a luz da Hassidut, já falamos bastante a respeito, mas vamos agora diretamente para o Seguidor dele, que era o Magid Mesrich. Estamos falando de 300 anos atrás. O Balshemtov. Depois o sucessor Magid Mesrich. E depois o Ravishner Zaman Vamos falar um pouco desse Ravishner Zaman de Iliade. Ele nasceu em 1745. Em, na Bela Rússia. É, numa cidadezinha chamada Vitebsk. Em Lyozna. Lyozna era a cidade. Vi, Vitebsk. Na -Rússia, Bela Rússia. Bela Rússia. E... É, a, 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 como se fosse o estado, seria Vitebsk, né, e a cidadezinha, o, o lugar onde estava era Liosna. O Alter Ebe, ele era o terceiro, como eu falei, dessa linhagem da Hasidut, e vamos só colocar uma perspectiva histórica. Hoje, se viaja para Israel ou Estados Unidos, você vai ver muita gente, várias linhas do judaísmo, de todos os tipos. O mais fácil da gente identificar é pela cor da roupa, pela cor da meia, pelo tipo do chapéu, mas você vê, por exemplo, quem anda em Israel os vários vários tipos diferentes de cores diferentes que você vê, né, o cara com a kippá de um jeito ou amarelo, amarela, kippá azul, kippá preta, aqui né, você vê todos os meia branca, meia preta oh, e assim wow. por diante, certo? São as várias linhas, várias correntes do judaísmo. Vamos só para a gente identificar de forma visual todos aqueles que, por exemplo, usam aquela roupa comprida, meia branca, por exemplo, chapéu chapéu não são todos, mas vamos dizer esses que têm essa roupa típica é, europeia é uma boa forma, não vou dizer que são todos, mas é uma boa forma de identificar que eles seguem algum tipo de linha da Hassidut e hoje tem dezenas, se não centenas de linhas da Hassidut por que tantas? Por que tantas? É, vou falar só historicamente, não é uma questão tão filosófica, mas historicamente você teve o Baal que ele foi o primeiro dessa revelação da da, da, dos ensinamentos da Hasidut, o aluno dele, Magui de Mesrit, ele teve vários alunos, e cada um deles foi para um canto. Então, cada um deles foi desenvolvendo, dentro dessa mesma linha de pensamento, que é a Hasidut, a, seu, o seu, a sua forma individual. Então, cada um deles, é, cada um deles... É, foi desenvolvendo a sua né, a sua hassidut e em cidades onde você, na época, especialmente onde não tinha tanta comunicação entre uma cidade e a outra, cada um foi tomando a sua tradição, o seu formato e assim por diante onde a essência de todos, a origem de todos era o Baal Shem Tov. Agora fizeram um filme, um documentário acho que talvez dos mais fidedignos e dos mais bonitos que eu já vi está bem assim, muito, muito famoso em Israel fizeram que se chama... Alguma coisa Malhut, pode procurar no YouTube, são três, são uhum. três, é, são, é dividido em três filmes, em três partes, e ele vai contando sobre as diferentes é, do yot que tem, de forma extremamente curiosa, extremamente fidedigna, e sem, sabe, a gente está acostumado, infelizmente, com filmes que criticam, né? E esse é um filme realmente bem, bem autêntico. Vale a pena assistir, e você vai conhecer um pouco das, algumas das centenas de yot que existem por aí. Faz abraço. Barulho. Boré, Miné, Mesonome. Miné, Mesonó. Então, vale a pena, procura no YouTube, se quem quiser, depois acho que é Keter Malhut, se eu não me engano, Pois eu, eu eu posso procurar, eu passo para quem precisar, quem quiser, vale a pena. E você vê, por exemplo, vale a pena ver, você tem, às vezes, eles alugam estádios de futebol, ou alguma algum tipo de, como chama aquele lá do, do Birapuera, aquele... Isso é aqui, fechado? O ginásio, lá o ginásio, aluga é um ginásio com dezenas de milhares de pessoas e principalmente quando tem um casamento da filha de um desses Rebes, né, que são os líderes dessas é, linhas racídicas, é, o casamento é feito, feito de forma pública e tem a dança que o Rebe faz com o noivo e etc., uma forma, assim a, e a forma... E, to, e todo mundo é convidado, não é o casamento você vai lá para comer. Você vai lá para assistir a cerimônia da dança. E dezenas de milhares de pessoas cantando juntos, todos vestidos iguais. E você vê eles dançando com uma energia. É realmente uma coisa, realmente muito comovente. Então, cada um tem a sua linha, cada um tem a sua forma. Mas muita parte do turismo em Israel, quem vai, muitas, muitas vezes... Para Israel, quem que conhece o turismo mais, assim, melhor, ele vai procurar um tish. Tish, é, na verdade, em significa mesa. E, e, na verdade, o que acontece é como se fosse no, no, no meio rabat, se chama né uma reunião racídica onde o Rebbe fala umas palavras e todos cantam, e etc. Então, em Meaxiarim, em em, quem vai nesses né, os bairros em Israel, então ele passa uma noite, ou passa uma noite de Shabat, por exemplo, ou se tiver alguma, alguma data importante, e Todo mundo que passa por lá realmente fica comovido, porque as melodias são muito. Né, capturam, a nossa. cativam a nossa atenção, a nossa alma. É uma coisa muito bonita. Então esse filme só mostra para a gente as várias linhas da Hassid do E nesse filme você vai ter uma resposta melhor. Por que as várias? Coisa interessante que ele comenta lá. Não é nosso assunto, mas ele fala uma coisa interessante que na, o, o, o cara que está fazendo o documentário, ele vai entrevistando as pessoas. É, ele comenta de que ele faz uma questão porque na, na, na Europa antiga etc eles faziam tudo possível para salvar o Rebe quando tinha perseguição. Todos os racidiim juntavam dinheiro, contatos para salvar o Rebe. E o cara questiona, fala, mas espera aí, por que salvar o Rebe e não salvar talvez dezenas de outros racidiim? Tô contando o que, que ele fala sem entrar no mérito. E ele contou, ele deu um exemplo de duas racidiot, não lembro agora os nomes, e ele falou. Tal Hasidut, a gente conseguiu salvar o filho do Rebbe, que na época eu acho que tinha 14, 15 anos. E o pai já tinha sido, Deus nos Livre, morto. E a gente, ele contando, nomeou ele como Rebbe com 14 anos. E eu aceitei, o um homem velhinho contando, eu aceitei ele na época como meu Rebbe, apesar da idade dele, porque a gente sabia da linhagem dele sabia do potencial dele. E o que aconteceu foi que ele crescendo, ele acabou vindo para né, os Estados Unidos, ou Israel... E hoje ele conseguiu, através dessa única pessoa, reaver todo o um movimento. Existe, e hoje lá, tem. Isso, assim, eu estou falando não de uma específica, mas ele é. conseguiu recriar, na verdade, todo aquele movimento e hoje tem centenas, milhares e milhares de. É, Seguidor. seguidores é, dessa, dessa linha. Então, uma coisa interessante. Enquanto o outro mestre, que não foi salvo, infelizmente, então, não sobraram não sobrou ninguém, que uma vez que o, o mestre né, daquela, daquela linha racídica faleceu, então é, não teve seguidores. Só alguma coisa, uma, um fato curioso que eles contam nesse, nesse filme. Então, aí vai ter resposta, porque aí as várias, as várias dinastias. É que... Mas, o que a gente está falando agora... Então, é primeiro do Maguid Mesrit, que foi o sucessor do Baal Shemtov. só tinha, assim, não, não tiveram várias linhas que saíram dele, ele era, era bem fresco ainda, mas do Maguid Mesrit foi a origem para as várias e várias dinastias. Só para dar um exemplo aqui, o Ruf, certo? O, o, o cunhado dele, que é o Rebbe Ber, o sogro dele, que é o Rebbe Ber, ele tem a dinastia, se alguém já viu, eles têm, quando eles mandam os convites de casamento, você vê no convite do casamento, ele coloca toda a dinastia deles até o Baal Shem Tov, filho do filho, do filho, do filho, etc. Como eles chegam, eles são realmente linha direta do Baal Shem Tov, ou dos grandes mestres racídicos lá lá de trás, uma coisa muito forte assim para eles essa questão de família. Então normalmente eles casam também entre si. Só vai causar a filha de um Rebbe com o filho de um outro Rebbe que também vem dessa linhagem assim super especial. Bom, depois dele então o Magid Meszit ele tinha o aluno dele que era o aluno menor de todos em idade que era o Alter Rebbe que sobre ele a gente vai contar que ele teve a sua libertação da prisão, que ele ficou preso por 53 dias, nesse dia de 19 de Kislev também. O Maguí de Mesrich, anos antes disso acontecer, antes ainda do Alter Rebbe ter se tornado Rebbe, ele virou e falou para ele, olha, o dia de 19 de Kislev é a nossa festa. Uma coisa que não estava não clara na época. Quer dizer, é a nossa festa, é o aniversário do mestre, não do aluno. Mas, posteriormente, ficou claro que no dia 19 de Kislev, que era o aniversário do mestre dele, foi justamente o dia que ele foi libertado da prisão. Então, qual que é a história? Então, hoje, apesar que, como eu contei, tem ginásios e você vê lá dezenas de milhares de pessoas, linhas de raci do Yot, etc. Hoje, você vê isso claramente como parte do mosaico judaico. Tem várias cores, essa é uma das cores, tá certo? Tem o branco, tem o preto, tem o amarelo, tem o azul, tá certo? Mas, quando o Baal Shemtov surgiu, isso não era algo tão aceito. Não era algo tão óbvio. Porque O contexto histórico de quando apareceu o Baal Shemtov, ele veio pouco tempo depois daquele cara que vocês já devem ter ouvido falar, já falei, comentei sobre ele várias vezes, que é o tal do Shabetai Tzvi, que foi um homem, que ele era um estudioso da Kabbalah, mas um grande impostor. E ele, na verdade, começou começou a convencer as pessoas que ele era o próprio Mashiach. E depois ele acabou se convertendo para o islamismo. Então foi uma devastação total. Foi uma Foi uma. Foi assim. Foi uma decepção total para os judeus, especialmente que eles estavam passando depois de uma época extremamente é, é, pesada, que muitas comunidades judaicas tinham sido, sido Assassinadas por um cara, o Hitler e Marximo da época, que era chamado Kalmenicki, que começou na Polônia. Então, eles estavam fisicamente devastados e agora, moralmente, também devastados, que eles tinham agora uma esperança. Machiav chegou e, de repente, aquele cara que para eles representava o Machiav, representava a Torá, representava Deus. De repente se converteu ao islamismo, então ao invés das pessoas, muitos deles, pensarem, bom, esse cara é o impostor, às vezes você fala, bom, se esse cara é o rabino faz isso, então Deus nos livre, a Torá também não serve, Mashiach de verdade também não serve. Esse é o problema do da Hashem, a pessoa que profana o nome de Hashem, a pessoa que deveria estar representando Deus, e ele toma uma atitude contrária, ele acaba estragando não só a si mesmo, ele acaba criando um mau nome para Hashem, por isso se chama Hilo Hashem, profanação do nome de Hashem. Então, o que acontece é que havia um preconceito muito grande contra alguém que estudava a Kabbalah. Kabbalah, realmente, nós sabemos que significa muito tradição, bem, significa algo que era passado em segredo somente para os grandes sábios, mas... Se alguém falasse a palavra Kabbalah, uma vez que ela estava agora ligada com esse, a figura histórica de uma falsa esperança de um impostor, então as pessoas tinham preconceito. Ó, oh, Está surgindo aí um novo Shabbatai Tzvi, então vamos ficar longe. Não vamos nem entrar no mérito da questão saber se é ou se não é. Vamos ficar, a manter o nosso judaísmo tradicional como a gente conhece, porque qualquer coisa que tenha a ver com Kabbalah, isso é... Vem de postores. Aí surgiram os primeiros oponentes aos estudos da Hassidut. Porque os estudos da Hassidut são provenientes dos estudos profundos da Kabbalah, porém, passados, transmitidos de uma forma que não tem os mesmos perigos do estudo da Kabbalah. Em duas palavras, qual que é o perigo do estudo da Kabbalah? Não é o perigo que você vai estudar e fazer milagres e magias, como muita gente imagina. Eu vou me tornar um kabbalista. Não é esse o perigo. Te garanto, pode ler o Zohar. Tua vida inteira você não vai sair voando. Pode ter certeza. O que vai acontecer é, você vai entender errado. Esse é o problema. O maior perigo de da Kabbalah é você achar que entendeu e não tem um preparo adequado. Você está comprometendo a integridade do estudo. Da Torá. Então, esse é o maior perigo. Então, o que acontece? Então, o que acontece? É, a Hassidut, ela foi transmitida de tal forma que os perigos da pessoa interpretar errado, principalmente quando se trata de assuntos esotéricos, assuntos profundos, descrições, às vezes, materialistas de Deus, quando você lê no Zoar, sem uma compreensão, você acha que está falando igual que a gente tem a Torá, a mão de Deus, o braço de Deus, você fala da bondade divina e etc, você começa a materializar Deus e Deus nos livros, você perde completamente eh, o sentido que, original que o texto está dizendo. Então, Hassidut foi transmitida de tal forma que esses riscos, eles já foram eh, eliminados e, ao mesmo tempo, foi passado de uma forma que você possa aplicar no seu dia a dia, e não com apenas com um estudo teórico, e sim de um estudo profundo, que você possa descobrir melhor a si mesmo, descobrir melhor sobre o que é a Torá e ter um elo mais profundo com a Shem. Esse é o resumo do que é o intuito da Hassidut fala. Então, continuando. Então, já desde então, já desde o Baal Shem, você tinha aquele preconceito. E esse preconceito, ele, na verdade, ele tinha seus altos e baixos. Tiveram momentos de grande antagonismo, teve tiveram momentos onde a coisa se acalmou. Então, é... O centro, na verdade, lituano, que era liderado pelo Gaon de Vilna, eles eram aqueles que se chamavam, que foram chamados na época de Mitnagdim, os oponentes ao aquilo que eles chamaram de Hassidim. Hassidim, na verdade, não é um termo contemporâneo. Hassid é um termo talmúdico. Hassid vem da palavra chesed, bondade. Chassid significa devoto. Então, esse foi um termo, na verdade, antigo que foi colocado sobre as linhas provenientes do Baal E esses oponentes, se a gente for estudar de forma histórica, dá para entender por que realmente eles tinham esse preconceito. Porque se nós temos um judaísmo que está seguindo desse, dessa forma... Assim funciona em qualquer, em qualquer é, é, novidade, em qualquer área da vida. Se a gente tem uma novidade na medicina, quando Einstein apareceu com as teorias dele, o pessoal achou que ele era maluco, certo? E não aceitavam. Então, sempre que surge algo novo, é difícil as pessoas quererem aceitar. Agora, um ponto importantíssimo. O que nós, como a gente pode saber se é ou não autêntico? Como eu posso, posso saber que quando falaram que o planeta Terra não é plano, ele é... Redondo, tá certo? Que é verdade. Como você, como você vai falar que essa é verdade? Talvez na manhã muda. Então, na ciência é difícil a gente falar, porque a ciência constantemente muda. Mas na Torá, a gente tem uma única prova. Um único termômetro, uma única regra para eu saber se essa linha é da Torá, é uma linha, ou é uma linha que não é da Torá. Qual é a forma da gente saber? Uma questão de tempo. Todas as linhas que não eram autênticas da Torá... Começaram e acabaram. E acabaram. E acabaram Porque né? uma, vez, uma vez que você perde as diretrizes autênticas, absolutas da Torá, você já começa a interpretar do seu jeito, o segundo vai para o jeito dele, o terceiro para o jeito dele, e a coisa perde o rumo completamente. Já aquelas que são autênticas, aquelas que se atêm ao que se chama Allahá, a lei judaica, se você se atém à lei judaica, que ela mesmo tem variáveis, mas as variáveis dentro da lei judaica, então elas vão sempre continuar. Elas ela se é mantém. Wievário. A lei, a lei, a lei, a lei, você que é advogado, é a lei. É, é, é. Constituição. É, é, mas, é, é regul regulamentação. Regulamentação, da pra, da obrigado. Regulamentação, obrigado. É mas não é igual a regulamentação quando você está acostumado, que não é a lei humana, é a lei divina. Então, é, a única forma da gente ver é a prova histórica. Então, o povo judeu está há muitos anos e milênios e continua aqui. É As, aquelas, a gente comentou outro dia, estava dando tiro sobre os tzedukim, baitusim, ou aqueles que os caraítas etc. Todos eles se perderam quando eles mesmos começaram a interpretar de forma como eles queriam atorar. Eles acabaram se perdendo entre eles mesmos, que cada um interpretava de forma diferente. Já Rashi, Tosfot, Rambam, Rashi, Moshe Rabbeinu, Avram Avinu, todos eles que se mantiveram de forma dentro da Alahá, continuam e perduram até os dias de hoje. Então, o que acontece? Na época, você pode até entender que surgiu uma novidade, as pessoas podiam ter dúvidas. Hoje, não existe uma pessoa, eu acho, no judaísmo, que ele vai dizer, não, aquele que segue o Baal Shem Tov, eles não são, não seguem a Lachá, não seguem a Torá. Se você vai dizer isso, você vai cortar talvez um terço, ou sei lá, não sei qual que é a porcentagem que tem que seguem as linhas racídicas, você vai cortar um terço dos judeus é, ortodoxos, assim chamados, que, dos judeus alárricos hoje em dia, e falar que eles não são ortodoxos. Eu não sei quem teria a coragem de falar uma coisa dessas. Por quê? Porque você vê ao longo das gerações que aqueles que foram dominados, os Hasidim, são pessoas número um que seguem a lei, eles mantêm o estudo da Torá, e não só isso, são aqueles que, como diz a própria palavra, Hasid, devoto, são aqueles que se esforçam para fazer, além daquilo que é apenas o necessário pela lei judaica, e sim eles se esforçam para fazer, <risos> além daquilo que é necessário. O Hasid, por exemplo, se for tentar imaginar aquilo que vocês veem, como que, como comentei nesse filme, ou como que vai para Israel, são aqueles que, por exemplo, estão rezando com muita kavaná. Você pode rezar em 45 minutos, ou você pode rezar em duas horas. Tá certo Então, se ele segue ela e ele segue, e ele reza com mais cavaná, você vai dizer não só que ele segue Alaká, ele vai tentar fazer o melhor possível. Então, essa é a prova histórica que aquele receio antigo de dizer que os Hassidim, o al Tevera da linha do Shabeta tzvi isso tá, ficou muito claro ao longo das gerações que isso não existe mais. Portanto, mesmo e com todo respeito, mesmo aqueles que não seguem a linha Hassid, e por algum motivo talvez não simpatizam, a gente não pode chamar eles de forma nenhuma com o mesmo termo que se usava na época, mitnagdim, os oponentes. Os oponentes, na época, foram aqueles que colocaram o mestre, aqui, o Alter Ebe, na prisão e queriam, queriam pena de morte para ele. Deus nos livre. Hoje, você tem pessoas que não simpatizam. Baruch Hashem, Hashem, quando Hashem abriu o mar, quando Hashem abriu o mar, na, é, é, na saída do Egito, tinha 12 passagens, cada um tem sua linha. Cada um tem sua linha. Vamos lá? Então, não tem, não existe não existem oponentes mitnagdim como o termo antigo. Se alguém usa esse termo, isso é um termo completamente errado, fora de contexto e alguém que está querendo brigar. Mais uma coisa curiosa que hassidut Rabat quando o Alter Eber fez a Hassidut Rabat, que depois a gente vai explicar com mais calma, ele não quis fazer um novo, que nem eu falei, eram 12 passagens, está certo? Ele não queria fazer uma nova passagem, agora eu tenho a minha linha. O que ele quis fazer, na verdade, é uma filosofia, não uma linha, uma filosofia que ela pode ser usada por qualquer um desses, que nem eu falei, das 12 passagens, que qualquer um deles possa usar. Não existe aqui, na linha da Hassidut, Rabat, um, um plano de ação, digamos, eu quero que todo mundo seja igual a mim, eu quero que todo mundo vista o mesmo chapéu, a mesma cor, a mesma... Não tem esse plano. A Hassidut, Rabat, a intenção dela foi que ela foi, como a gente vai ver depois, programada, ela foi estruturada de tal forma que qualquer judeu, inclusive não judeus podem parte disso estudar também, qualquer um da forma que ele é, possa compreender e aplicar no seu dia-a-dia. -dia. O lituano não precisa deixar de ser lituano, o Hassid, de Bell, de satmer e Mereviz, não precisa deixar de abrir mão do seu, das suas vestimentas, seus costumes, o, o, o a, a, a tradição que ele recebeu dos seus pais, nada disso. Não foi esse o intuito do alter fazer propaganda, sejam igual a mim, levantem a minha bandeira, de forma nenhuma. Aqui é a revolução de trazer uma filosofia da Hassidut, iniciada pelo Balsham de uma forma que seja compreensível, onde qualquer pessoa possa acessar, compreender e, aos poucos, trazer isso para o seu dia a dia de forma profunda e de forma prática. A ideia aqui... Que horas são? Não tem tempinho ainda? 26. 26. Então, a ideia aqui é... é, é só, não, só, só voltando. Então... O dia de hoje, que é o dia da libertação desse Alter Hebe, é uma, como eu falei, em Surocha por quê? Porque a partir desse dia que ele foi libertado, ele começou a, a, a ensinar de uma, uma forma muito mais revolucionária tanto é que a gente conhece o paralelo que ele ficou 53 dias na prisão e a primeira sessão desse livro é, tão importante que é chamado Tânia ele tem 53 capítulos paralelos a esses 53 dias se Deus quiser, no próximo churão a gente vai dar um pouco mais a respeito, mas a gente já deseja para cada um que cada um tenha um no estudo da hasidut, que é essa parte profunda da Torá que não adianta só estudar a gente tem que praticar que a gente pratique também os ensinamentos da Hasidut, que a gente tenha, seja inscrito e selado no livro da vida, se Deus quiser. Amém.